بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين لا يزال كلامنا عن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغنا فيه إلى السماء السابعة بعد لقيه صلى الله عليه وسلم لإبراهيم وقد حمله من الرسالة ما حمله قال صلى الله عليه وسلم ثم رفعت إلى سدرة المنتهى سدرة المنتهى هي سدرة السدرة شجرة السدر شجر النبق ثمرته النبق وشجر له ورق أوراقه مدورة وثمرته هي النبق وقد قال رجل من العلماء إن أحسن نبق وأجوده يوجد في أرض العرب هو نبق هجر شديد الحلاوة إذا أكله الآكل يفوح من فمه بل ومن ثيابه رائحة ذكية كأنه كأنه عطر فهذه السدرة وهي سدرة المنتهى سدرة النهاية منتهى ماذا؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه منتهى ما يعرج به من الأرض ومنتهى ما ينزل من السماء ما يعرج به من الأرض إلى السماء ينتهي عندها فمنها يقبض وما ينزل من فوقها فعندها ينتهي ومنها يقبض هكذا قال رضي الله عنه وقال أيضا بعض العلماء إليها ينتهي علم كل نبي مرسل وملك مقرب ما وراءها فهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عليه قال صلى الله عليه وسلم ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع نعتها من حسنها وهذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه عند قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال صلى الله عليه وسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع نعتها من حسنها وإذا نبقها مثل قلال هجر قلال هجر قلال معروفة عند العرب معروفة بالكبر وبل جاء التمثيل بها في في للماء الكثير في شريعتنا وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث وقالوا المراد بالقلتين قلال هجر فهي معروفه عند العرب وفي لسان الشارع معروفه بالكبر فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واذا نبقها اي حجم النبقه مثل قله مثل قله من هجر هذه النبقه قال صلى الله عليه وسلم وإذا ورقها مثل آذان الفيلة من كبر الورقة أيضا قال صلى الله عليه وسلم وإذا في أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذان يا جبريل فقال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات قال صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي البيت المعمور 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا وهذا فيه من الدلالة على عظيم قدرة ربنا سبحانه ما تطيش له الألباب ما تحار له العقول هذا العدد الضخم الكبير الهائل الذي لا يعرف في عالم من العوالم إلا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عالم الملائكة هنا يتجدد من جنسهم كل يوم سبعون ألفا كم عددهم الآن؟ منذ رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كم بلغوا؟ وإذا ثم نضيف إليهم ما 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 كان من العدد قبل أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكم هذا العدد الآن؟ وفي أي مكان يكونون وأي مكان يسعهم؟ هذه هذا يدل على عظمة الخالق الذي يخلق هذا الخلق العظيم. ثم هذا جنس جنس من الملائكة. جنس الذي الذين يكون في البيت المعمور فما ظنكم بالاجناس الاخرى من هذا العالم فما ظنكم بالعوالم الاخرى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات هاي السماوات كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال صلى الله عليه وسلم ثم اتيت باناء من خمر واناء من عسل واناء من لبن قال صلى الله عليه وسلم فاخترت اللبن فقيل هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك قال صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام عرج بي حتى ظهرت حتى ارتفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام صريف الأقلام هو صوتها الذي تحدثه عندما يكتب بها الكتبة عندما يكتب الملائكة ما يقضيه ربنا سبحانه من الأقضية حينما يكتبون ذلك الصوت الذي يحدثه القلم هو الصريف فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ظهر إلى مستوى قال صلى الله عليه وسلم لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم قال صلى الله عليه وسلم فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرك ربك قلت أمرني بخمسين صلاة كل يوم فقال عليه السلام إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك قال صلى الله عليه وسلم فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت فمرت على موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا عشر الثانية الآن قال فرجعت فمرت على موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت فمرت على موسى فقال مثله فرجعت فأمرني بعشر صلوات كل يوم فرجعت على موسى فقال مثله فرجعت فأمرني بخمس صلوات كل يوم قال فرجعت فمرت على موسى فقال بما أمرك ربك قلت أمرني بخمس صلوات كل يوم فقال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس وهن خمسون هن خمس في الفعل وهن خمسون في في الأجر الحسنة بعشر أمثالها وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته تلك الجنة والنار وبعض ما أعد فيهما لأهلهما نسأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من أهل النار 
رواه البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا أسير في الجنة أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا حافة النهر ضفتاه قباب اللؤلؤ القباب جمع قبة قبة من اللؤلؤ مجوفة ثم قبة ثم قبة وهكذا طول هذه الضفة وهكذا طول الضفة الأخرى قباب اللؤلؤ مجوفا وعليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فقلت يا جبريل ما هذا فقال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك قال صلى الله عليه وسلم فضربت فيه بيدي فإذا طينته المسك الأذفر المسك الشديد الرائع المسك الأذفر وإذا ردراده اللؤلؤ الردراد الحصى الصغيرة ردراد هذا النهر اللؤلؤ نسأل ربنا سبحانه ألا يحرمنا جنته نسأل ربنا سبحانه أن يدخلنا الجنة ورأى أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أعد لأهل النار رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغتابين روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم سأل الله العافية ورأى صلى الله عليه وسلم أيضا خطباء السوء أئمة السوء روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم مررت ليلة أسري بي بقوم تقرد شفاههم بمقارض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الناس بالذي كان من شأنه أمس فتفرق الناس طرائق قددا فأما الذين آمنوا فزادهم خبره صلى الله عليه وسلم إيمانا وأما الذين كفروا فزادهم هذا الخبر رجسا إلى رجسهم وارتدت طائفة من المذبذبين روى الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك وارتد رجال ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر بذلك فقالوا له هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال رضي الله عنه أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن قال ذلك لقد صدق قالوا له أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة فسمي رضي الله عنه من يوم إذ أبي أباك الصديق وقريش كذبت وأمعنت في التكذيب وامتحنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا امتحانه استوصفوه صفة المسجد لأنهم يعلمون أنه لم يزور تلك البلاد من قبل فاستوصفوه خبر المسجد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس جلاه له سبحانه قال فجل الله لي بيت المقدس فطفقت 
أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط فرفعه الله لأنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا فجاءه مر به عدو الله أبو جهل فجلس إليه كالمستهزئ وقال هل كان من شيء؟ قال نعم قال ماذا؟ قال إنه أسري بالليلة قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس قال وأصبحت بين ظهرانينا قال نعم فلم يظهر عدو الله أنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه يظن هو أنه إن أظهر تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا قومه لن, لن يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث أبا جهل لأنه كذبه فيخاف أن يكذبوه كما كذبه هكذا يزعم عدو الله فقال فلم يظهر تكذيبه لأجل ذلك ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال هيا بني كعب بن لؤي قال فانتفضت إليه المجالس يعني كل من كان في شيء نفضه عنه ثم جاءوا حتى جلسوا إليهما فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدث قومك بما حدثتني فقال صلى الله عليه وسلم إنه أسري بالليلة قالوا إلى أين؟ قال قال صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قالوا أصبحت بين أظهرنا قال صلى الله عليه وسلم نعم قال الراوف من بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا من الكذب يزعم أنه كذب وهو الحق قال قالوا فنعت لنا المسجد هذا أرادوا امتحانه قالوا فنعت لنا المسجد وفي الناس ناس ذهبوا إلى تلك البلاد ويعرفون المسجد قال صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل أو دار عقال وأنا أنظر إليه فقال القوم أما الوصف والله لقد أصعب وكما فتن بحديث الإسراء والمعراج قوم ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين ذكرنا كذلك فتن به قوم ممن بعدهم يقولون كما قال أبو جهل هذا لا يمكن وهذا يبعد كيف يعقل ويضربون لله الأمثال ويضربون لرسوله صلى الله عليه وسلم الأمثال ونحن قبل أن نشرح في الجواب على هذا المعترض نحب أن نسأله من أي طائفة أنت هل أنت من طائفة المؤمنين الذين يؤمنون بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن كتابا وبما فيه أم أنت من الطائفة التي لا تؤمن بشيء من هذا لأن الجواب يختلف بحسب هذا الذي نخاطبه فإن كان يقول يدعي أنا من طائفة المؤمنين فهذه الدعوة تقتضي أن يقبل ما يجيئه عن هذا الذي يزعم أنه مؤمن به ولا يضرب له الأمثال ولا يقول كيف يكون ولا يعقل ولا أعقله لأنه قد جاءك عن المعصوم من الطرق الصحيحة لأنه لو قال أنا لا أعقل هذا الشيء لا يعقل هذا الشيء لقيل له وهل في معقولك أن نارا مسعرة ملتهبة مضطرمة يلقى فيها بشر ثم يخرج منها ولم تحترق له شعرة هذا في معقولك هذا تراه يعقل رأيت قط في نيران الدنيا التي رأيت نارا يقتحمها الرجل فلا تحرق منه صغيرا ولا كبيرا ها هو إبراهيم 
عليه السلام وقع له هذا هل يعقل أن يحضر عرش بلقيس من بلادها إلى سليمان في بلاده في أقل من طرفة عين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن ينتهي من كلامه يكون طرفه قد ارتد مع ما بين البلدين من المسافات الشاسعة الهائلة هذا يعقل هذا هذا معقول هل يعقل أن تتحول العصا حية العصا عصا خشب تتحول حية وليس هذا من باب التخيل لأن السحرة الذين يعرفون التخيل والذين هم المهارة في هذا الباب هم أول من خر سجدا لأنهم عرفوا أن هذا ليس من باب التخيل ولكنه من باب قلب الماهية ماهية عصا خشب تحولت إلى ماهية حية تسعى ثم صارت بعد عصا كما كانت هذا يعقل هذا من جملة ما يتعقل يدرك العقل إذا قيل هذا الجدار تحول سيارة ثم صارت السيارة جدارا تجد الناس تقول نعم هذا نعقله ويكون في الشاهد هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يدخل موسى عليه السلام يده وهو الذي هو أسمر اللون يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء من غير برص اليد بيضاء وسائر الجسد أسمر ثم يعيدها في جيبه فتخرج تعود كما كانت هذا يعقل هل يعقل أن تأخذ العصا فتضرب بها البحر فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم كل فرق كالجبل الكبير وبين الجبلين العظيمين أرض يبس أرض رملية يابسة كأن لم يكن فيها ماء ليسهل مشي الناس عليها هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن الماء محبوس من غير حابس يرى؟ لا ترى شيئا؟ ها تضع أصبعك على هذا الطود العظيم من الماء ماء لا تجد شيئا لا تجد حاجزا يحجز ولا تجد حابسا يحبس لا تجد لا ترى قطرة تبض ولا شيء ولا ترى شيئا يسيل هذا يعقل ومن المشاهد يعني أن الماء لا بد أن يجد السبيل ليخرج يعني تحبسه من هنا يذهب أن هذا الماء لا بد أن يجد المنفذ ليخرج منه ويسيل وينهمر ولكن هذا محبوس جبلان طودان عظيمان هذا يعقل هل يعقل أن الطفل في المهد ينطق في المهد حديث عهد بولادة ينطق وإذا نطق ينطق بماذا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر ما حكاه ربنا سبحانه عن نبيه عيسى بن مريم هل هذا يعقل هل يعقل أن يؤتى عيسى عليه السلام بميت فيحييه هل هذا يعقل هل يعقل أن تحمل المرأة من غير ماء رجل هل يعقل أنا لا أقول من غير وطأ قد يعترض عليه معترف يقول لا لأن تلقيح اصطناعي أنا أقول من غير ماء رجل هل يعقل هل يعقل أن تنزل مائدة من السماء عليها أنواع المآكل والمشارب وتنزل ألا يمر سرب من الطير فيضرب تلك المآكل فيتسقط ألا يمر فرخ فيأخذ شيئا عليها ألا تجيء هبة ريح فتقلب تلك المائدة هذه المائدة ألا تميد ألا تميل فيسقط ما عليها وإذا نزلت ألا ترتطم بالأرض ككل شيء ثقيل ينزل من علو لا فترها نزلت ومكثت وهبطت على قول عند المفسرين ولم تفقد شيئا مما وضع عليها أي شيء يعقل في هذا كله إلى نظائر كثيرة لهذه في القرآن العظيم 
فمن رد أحاديث الإسراء والمعراج لأنها لا تعقل فعليه أن يكون مخلصا لمنهجه ويرد هذه الآيات كلها لأنها لا تعقل وإن كان يؤمن بهذه الآيات ويثبتها فعليه أن يؤمن بأحاديث الإسراء والمعراج ويثبتها لأنه لا فرق بين الخبر يجيء به القرآن والخبر تجيء به السنة الصحيحة كل ذلك من عند ربنا جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم العلة واحدة لا يعقل هذا في الحديث لا يعقل هذا في القرآن لا يعقل إذا كانت هذه علة الرد فليرد جميعا فإذا لم تقوى هذه العلة على رد ما في القرآن فينبغي أن لا تقوى على أن ترد ما في السنة الصحيحة لكن إذا قال لا هذه ليست صحيحة ها هنا نظر آخر نقول له إذا كنت من أهل الحرفة فتقدم من أهل هذه الحرفة من أهل هذه الصناعة صناعة التصحيح والتضعيف صناعة من يدرك الصحيحة والضعيف فتفضل وإن كان من هذه من أهل هذه الحرفة لا يمكن أن يقول هذا الذي كنا فيه حديث ضعيف لكن إذا كان ممن تسور على هذا يقول كأنا مهندس رياضيات أنا أستاذ فيزياء أنتم تقولون السماء وطرق طرق الباب والسماء نحن نعرف أنها غازت هذا الآن إذا أنت تسورت على الناس فلا تمنع الناس أن يتسوروا عليك وحينئذ يتسور من شاء على ما شاء ويصير الناس في هياط ومياط يموج بعضهم في بعض أما إذا كان من الذين لا يؤمنون فهذا نقوله جحدك أحاديث الإسراء والمعراج أهوان ما تهتم له أنت تجحد وتكفر بالرب الذي هذه آية من آياته يعني كيف نناقشك في الفرع وأنت جاحد للأصل الذي تفرع عنه هذا الفرع هل هذا إلا ضرب من العبث أن نناقشه في فرع وهو ينكر الأصل بل الواجب المتعين المتعقل أن نناقشه في الأصل في الربوبية فإن أثبتها حينئذ ساهل عليه أن يثبت ما يجيئه منها لله المثال الأعلى إذا قصد الإنسان طبيبا فإنه لا يناقشه فيما أعطاه من الدواء لأنه اقتنع بالأعلى أن هذا الطبيب كفء لأن يعالجه فلا يقول له كلما أعطاه دواء لماذا هذا ولا هذا وأقنعني بهذا لا هو اقتنع بأنه كفء فما جاءه بعد ذلك قبله وإن لم يتعقله ولله المثل الأعلى فإن آمن بالربوبية آمن بعد ذلك بما جاءه منها والله أعلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين